0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Как обычно, наша программа выходит в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC, а часовой на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC и на нашем сайте ru.rti.org.tw в разделе «Часовая программа передач». Итак, нашу программу откроет информационный выпуск «Обзор новостей недели», за которым последуют рубрики «Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным. И в часовом блоке также прозвучат передачи «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Оставайтесь с русской службой МРТ, а мы начинаем обзор новостей недели. Мэр второго по величине города Тайваня Гаусюна Хань Го Юй выиграл праймерис и станет кандидатом в президенты от оппозиционной партии Гоминдан. Выборы пройдут в 2020 году, в январе. Он обогнал своего главного соперника, основателя компании Foxconn миллиардера Терри Го Готаймина почти на 20%. Пресс-секретарь партии Гаминдана Дзен Хюньцюань объявил на пресс-конференции, что Хань набрал 44,8% голосов сторонников партии. Опросы и телефонное голосование в рамках праймериз проводились с 8 по 14 июля. Терриго получил поддержку 27,73% участников опросов, которые были проведены пятью независимыми организациями по исследованию общественного мнения. Бывший мэр Нового Тайбея Эрик Джу, Джули Лунь, получил голоса 18% участников опросов. Бывший судья Джу Си Вэй набрал процента голосов, а профессор Государственного тайваньского университета политолог Джан Яджун – 3,54%. Председатель партии Удунь и поздравил кандидатов в президенты Хань Гу Юя. Хань, в свою очередь, также выразил благодарность партии, но сказал, что радоваться рано, ведь предстоит нелегкая борьба с нынешним президентом Цайен Вэнь, которая баллотируется от своей партии, Демократической прогрессивной партии, на второй срок. По мнению Ханьгу Юя, в последние три года правительство Тайваня под руководством Цай Янвэнь показало не лучшие результаты. Он заявил, что сможет предложить тайваньцам лучшее будущее. Он добавил, что выполнит предвыборное обещание на посту мэра Гаосюна. 13 июля президент Китайской республики Цайинвэнь прибыла в дружественную федерацию Сент-Китс и Невис. На следующий день Цайинвэнь и премьер-министр этой карибской страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обучения и подготовки технических кадров. Премьер Тимоти Харрис напомнил, что в последний раз руководство Тайваня посещало Сент-Китс и Невис шесть лет назад, а Цайгин Вэнь в качестве президента посещает страну впервые. По его словам, отношения двух стран за 40 лет с момента установления дипломатических связей стали еще крепче. Он считает, что благодаря мудрой дипломатической политике Цай Янвэнь, голос Тайваня все громче звучит на международной арене. В свою очередь, Цай Янвэнь отметила, что Тайвань и Сен-Китсеневис – островные государства, которые сообща достигают целей устойчивого развития. Цай Вэнь стала первым президентом Тайваня, побывавшим на острове Невис. Там она посетила церемонию открытия парка «Пляж пинис А 15 июля президент Китайской Республики была награждена высшей государственной наградой Федерации Сент-Китс и Невис – Орденом Святого Кристофера и Невиса. Награду вручил президенту генерал-губернатор Сент-Китс и Невиса Тепли Ситон во время приветственной церемонии в честь тайваньских гостей. Завершив визит в Сент-Китс и Невис, президент Китайской республики отправилась в Сент-Винсент и Гренадины, еще одну страну, которая поддерживает дипломатические отношения с Тайванем. 17 июля она поздравила Сент-Винсент и Гренадины с участием в заседании Совета безопасности ООН. Президент сказала, что продвижение мира и безопасности в международной организации – это большая честь, и Тайвань испытывает гордость за достижение своего союзника. По результатам визита в Сент-Винсент и Гренадины было принято решение об открытии посольства этого государства в Тайбэе. А последней остановкой президента цай Вэнь в ходе ее дипломатического турне стала Сент-Люсия – 18 июля Цай Йен Вэнь выступила в парламенте Сент-Люсии. В своей речи она рассказала об истории отношений Тайваня и Сент-Люсии. Она подчеркнула, что цель дипломатической политики Тайваня – не долговые ловушки. По ее словам, финансирование инфраструктурных проектов в Сент-Люсии производится тайваньскими банками. Однако все работы ведутся компаниями этой страны, которые принимают на работу местных жителей. Эта модель сотрудничества гарантирует участие в проектах граждан двух стран, которые делят результаты этой работы в равной степени. Нет никаких долговых ловушек, как это бывает при других моделях сотрудничества, сказала ЦАИ. Заявление Цайинвэнь было сделано на фоне обвинений китайского правительства и инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь» со стороны западных стран. Противники инициативы считают, что она позволяет КНР привести страны, участвующие в проекте, к долговой яме. Цай также сказала, что Тайваню и Сент-Люсии необходимо расширять сотрудничество. Позднее Цай премьер-министр Сент-Люсии Алан Частанет приняли участие в открытии Центра развития рабочих кадров на острове Грос и запуске второй стадии проекта по распространению интернета на территории Сент-Люсии. Тайваньская сборная выиграла 9 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей на летней универсиаде, которая завершилась 14 июля в Неаполе. Таким образом, Тайвань занял седьмое место в общем зачете среди 118 стран, принимавших участие в соревнованиях. Это лучший результат, который тайваньская команда показала в играх, проходивших за пределами Тайваня. В этом году в сборной Тайваня был 131 спортсмен, который принял участие в 13 видах соревнований. Напоминаем, что Тайвань принимал универсиаду в 2017 году. Тогда в соревнованиях от имени Тайваня принимали участие рекордное количество спортсменов. 371 человек. Те соревнования стали лучшими для Тайваня. Сборная выиграла 26 золотых, 34 серебряных и 30 бронзовых медалей. У жителей и гостей тайваньской столицы появилась возможность увидеть самый знаменитый русский балет в исполнении труппы и сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра. С 18 по 20 июля на сцене Национального театра в Тайбе проходят четыре показа балета Чайковского Лебединое озеро в хореографии Мариуса Петепа и Льва Иванова в редакции Константина Сергеева. Дирижер симфонического оркестра Алексей Репников. В четырех показах задействованы три пары исполнителей главных ролей. 18 июля и в вечернем показе 20 июля главные партии исполнили первые солисты Надежда Батуева и Владимир Шкляров. 19 июля – прима и премьер Мариинки Екатерина Кандаурова и Тимур Аскеров. В дневном показе 20 июля – первые солисты Екатерина Смолкина и Александр Сергеев. Руководитель балетной трупы Юрий Фатеев рассказал на пресс-конференции во вторник, что каждый спектакль театра уникален.
1: Каждый спектакль он особенный, потому что каждый спектакль индивидуален. Сегодня у артиста одно настроение, он танцует в одном направлении. Завтра у артиста другое настояние, интерпретация спектакля будет совершенно другая. Поэтому каждый спектакль уникален и неповторим, повторить его будет невозможно. Но то, чего, наверное, никогда не видели и не увидят тайваньские зрители, это качество исполнения классического спектакля «Лебединое озеро», которое есть только в Мариинском театре. Больше этого увидеть нельзя нигде. В этом и есть уникальность. И еще, наверное, стоит добавить, что все-таки классический балет, Классический балетный спектакль – это, наверное, самое, самый красивый вид искусства, танцевального искусства. И таких уникальных исполнителей, которые могут танцевать классические спектакли в мире, очень мало. А в Мариинском театре они существуют, они есть. И это, на мой взгляд, самые красивые артисты в мире, которые на сегодняшний день существуют. Такой красоты больше нигде увидеть невозможно.
0: Министр транспорта и коммуникации Китайской республики на Тайване Линь Диалун заявил 17 июля, что правительство будет уделять больше внимания развитию интернет-технологий и поощрять талантливые кадры в соответствующих областях. Ведомство пригласило ведущих академиков индустрии и технологий на форум 17 июля, целью которого стал обмен опытом и идеями для ускорения развития индустрии. Лин также рассказал, что ведомство уже использует базу данных, в которой интегрированы данные климата, управления дорогами, телекоммуникации, почты и туризма. Он сказал, что Министерство продолжит содействовать развитию искусственного интеллекта с целью улучшения функционирования базы данных. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмусон призвал Европейский Союз выступить в защиту Тайваня. Его статья, озаглавленная Гонконг, показал, что Китай угроза демократии. Теперь Европа должна защитить Тайвань. Была опубликована 16 июля в издании The Guardian. Расмусон написал: Пекин запугивает демократического соседа. Европейский союз должен перестать игнорировать авторитаризм и стремление к стабильности и прибыли. В ответ на статью на президент Китайской республики Цай Янвэнь, которая в этот момент находилась в дипломатической поездке по Карибскому региону, выразила радость, что все больше людей в мире начинают интересоваться демократическим развитием Тайваня и поблагодарила всех, кто его поддерживает. Экс-президент Китайской республики Майнзю заявил 19 июля, что готов стать посредником между Ханьгу-Юем и Терри Го. Мы уже говорили о том, что Хань выиграл Праймерис Гаминдана и стал кандидатом от партии на будущих президентских выборах. После победы Ханьгу Юя общественность ожидает реакции Терри Го, миллиардера-основателя компании Foxconn, который также принял участие в Праймерис. В настоящее время он находится в Японии. Накануне Терегу опубликовал пост на странице в социальной сети Facebook, в котором изложил взгляды на социальную политику в отношении детей-дошкольников. Некоторые считают, что Терегу может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в качестве независимого кандидата. Председатель партии Гоминдан Удуньи ранее призвал Терего не покидать партию. Магиндзю добавил, что сделает все возможное, чтобы не допустить раскол внутри Гоминдана. Он также готов стать посредником при общении Ханьгуюя и Терего. Восемь стран Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству приняли 18 июля решение об ограничении на вылов сайры в открытых водах из-за резкого снижения ее популяции. На заседании комиссии в Токио приняли участие представители Тайваня, КНР, Японии, Южной Кореи, Канады, России, США и Вануату. Ограничения вступят в силу в 2020 году. Управление по делам рыболовства Тайваня сообщило, что Тайвань каждый год с июля по ноябрь отправляет около 90 рыболовецких судов для ловли сайры в северных водах Тихого океана. Ожидается, что в этом году тайваньские рыбаки поймают 160 тысяч тонн сайры. Среди стран Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству самое большое количество сайры ловят рыбаки Тайваня и Китая. Дорогие друзья, субботний обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Русской службы Международного радио Тайваня.
2: народное радио тайване здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире передача всемирный чайнатаун у микрофона владимир Малявин сегодня я хотел бы подвести итоги моим рассказам о традиции личного совершенствования в даосизме или как я люблю Называть эту практику духовно-соматической практики или также одновременно духовной и телесной, в этом, наверное, заключена важнейшая особенность даосской традиции на фоне других мировых религиозных традиций». Вы, вероятно, помните, я об этом говорил в предыдущих передачах, что в эпоху раннего средневековья, а именно в шестом-седьмом VI веках, в Китае складывается обширная, многогранная, всесторонняя, можно сказать, идеологическая система. Система религиозного синкретизма. Даосизм играл в ней большую роль. Даосы внесли большой вклад в формирование системы религиозного синкретизма, и э, в vi седьмом веках в даосской традиции были выработаны э, философские э, представления, философская система, которая оправдывала вот этот всеобъемлющий взгляд на природу мира, вещей и на смысл духовно-соматической практики. Это была, так сказать, пора зрелости даосизма, и я хотел бы сегодня завершить свой рассказ об этой финальной, заключительной, можно сказать, завершающей стадии эволюции древнего даосизма, когда он, наконец, стал полноценной философской и религиозной системой. Вы также помните, вероятно, что основную роль, основное значение в этой э, сись, философской системе играло понятие «сокрытие», «сокровенность», по-китайски «шуэнь», что, вообще говоря, было визитной карточкой Даосской традиции в целом. Еще одно понятие – это понятие пребывания в забытии «цован». Если сокровенность, ну, конечно, его употребляют все даосские авторы, но уже достаточно подробно и достаточно много используется в даодэдзине, то выражение сидеть в забытии, пребывать в забытии принадлежит другому классическому даосскому автору древности. Джуанзе. Комментатор Дауды дзина Чен Сюань-Ин, известный даосский автор, живший в середине VII века нашей эры, следующим образом разъясняет заключительную строку первой главы Дауды дзина в которой говорится о том, что имеющее имя и безымянные называются по-разному, а имеют общую основу. Вот что пишет по этому поводу Чен Сюан Ин: Сокрытие означает глубокое и далекое это имя полной несвязанности. Сознание сущего и несущего, взгляд с позиции ис исхода или истока, берут начало от одного пути. То и другое выходит вместе, а именуется по-разному, имеет разные имена. А представляет один путь. Вот что такое глубокое и далекое. Сокровенность глубокого и далекого по сути ничем не связана. Она не связана сущим и не связана несущим. Поскольку она не связана ни тем, ни другим, она и зовется сокровенностью. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о зрелой паре формирования древнего даосизма, об идеологической системе, которая получила наименование системы двойной сокровенности «Чхуншуэнь». Другое важное понятие этой системы – забытие. Я только что привел вам высказывание влиятельного ученого даоса Чен Сюань Ина о том, что такое сокрытие и сокровенность для даосов. И, как видно из этого высказывания, сокровенность означает прежде всего – отсутствие привязанности, какой бы то ни было сущности или атрибуту. И это предполагает некий неустранимый разрыв в опыте. На практике, хочу сказать сразу, этот разрыв опознается как некий бесконечно малый, неопределимый и даже непостижимый зазор между сознанием и телом. И из этого зазора выходит мощный, чистый свет Духа. Итак, само понятие сокровенности определяется отрицательно, так сказать, апофатически, как принято говорить в христианском богословии, то есть последовательным отрицанием всех определений и оппозиций, и превыше всего оппозиции реального и иллюзорного, сущего и несущего, видимого и невидимого. Чен Сюэн Ин прикладывает принцип недвойственности к самым разным понятиям. Ну, например, он пишет «Путь не отходит от вещей, вещи не отходят от пути, вне пути нет вещей, вне вещей нет пути, путь и вещи не составляют одно, но и не различаются. Ни одно, а одно, одно, а не одно». Конец цитаты. Это, кстати, очень характерное высказывание для китайской традиции – вот такого рода высказывания и создали китайцам репутацию больших хитрецов, которые говорят то, что как-то трудно понять, потому что они говорят одно, а имея в виду вроде бы как другое и так далее. Но как бы там ни было, это есть центральный мотив китайской мысли и, конечно, он был в полной мере развит и даосскими философами. Сам Чен Цюаньин называет три ступени отрицания или преодоления мыслимых сущностей. Во-первых, отрицание сущего, во-вторых, отрицание несущего, отсутствующего, и в-третьих, отрицание отрицания как сущего, так и несущего, когда уже нет ничего, что можно отрицать, и отсутствует привязанность к самому отсутствию привязанности. Сокрытие представляет здесь одновременно и метафизическую теорию, и метод познания, и духовное состояние, если угодно. В таком изложении даоская доктрина сокрытости истина сущего, весьма напоминает учение о срединном пути буддизма Махаяны. Если верить Чен Сюан Ину, самое понятие двойной сокровенности, которое стало визитной карточкой нового философского синтеза в даосизме, получило известность в IV веке благодаря ученому Сунь Дену, который был поклонник буддизма. Примечательно, что первое разъяснение понятия двойного сокрытия Встречается в близком буддизму каноне изначальной грани Пэнди Дин, созданный, вероятно, на рубеже шестого-седьмого VI веков Там оно служит решению проблемы совмещения визуального и невизуального созерцания Там сказано, что созерцание может быть двояким во-первых, созерцание тела пути, которое есть чистая пустота, и, во-вторых, созерцание спасительного тела или откликающегося тела, то есть антропоморфного образа высшего даосского божества со всеми его, как говорили даосы, 72 приметами и 81 знаком его «божественной славы». Обрати внимание, что божественные в этом случае не существуют вне тела, но прямо удостоверяется им. Напоминаю, что вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Чайнатаун. Таун». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю э, свой рассказ. Он уже находится в завершающей стадии о даосской традиции духовно-соматического совершенствования. Сегодня речь идет о сложившейся примерно к 7 веку, то есть к эпохе царствования династии «Тан» — системе, философской системе даосизма, которая получила название «система двойного сокрытия» Итак, э, древний даосский автор Джуанзе завещал позднейшим даосам еще одну удачную формулу и метода, и даже меры духовного прозрения — оно называется, как я уже сегодня говорил, «сидеть в забытии» – «дзоуан». Послушник пути постоянно оставляет, забывает предметное знание, включая сознание своего физического тела, своей индивидуальной идентичности и, наконец, оппозицию субъекта и объекта. Будучи ничем и никем, он воплощает великую Сообщительность всего и вся, он воистину становится вселенским путем. Нет, нужно добавлять, что забытие, подобно сокрытию сокрытия, тоже должно быть само забыто и возвыситься до взаимного или двойного забытия последнее на первый взгляд неожиданно возвращает первозданные свежести восприятия, необыкновенные чувствительности духа, недостижимой для субъективного сознания. Эта чувствительность действует только в живом и здоровом теле, не подавленном химерами интеллекта, свобода от умственных обольщений – Главное условие просветленности в Даосисме. И она, как можно легко видеть, не имеет ничего общего ни с привязанностью к образам, будь то антропоморфные божества или, как говорили в Китае, чаще микрообразов», ни с отторжением или преодолением их». Как способ рассуждения или, если угодно, познавательная стратегия, все это структурно напоминает буддийское учение о недвойственности прозрения и обыденного сознания. Истины абсолютной и истины относительной. И вообще центральную для буддизма Махаяны доктрину четырех утверждений, так, так называемую. Утверждение бытия, утверждение небытия, Утверждение как бытия, так и небытия. И, наконец, отрицание как бытия, так и небытия. Эти суждения или эти тезисы соответствуют последовательным стадиям прозрения реальности в медитации. Вот как они изложены на даотский манеру того же Чен Сюань Ина. Я уже ссылался на него сегодня несколько раз. И нужно отметить, неизменный в даосизме исход внутреннего совершенствования в политику. Цитирую. «Подвижник должен сначала отрешиться от желаний, а потом отрешиться от отрешенности от желаний. Только тогда он сможет воистину притворить двойное оставление и чудесным образом воплотить в себе путь центрированного единения. «Вещи и мое я полностью уравнены», умственные образы и мудрость равно преданы забвению когда такое состояние становится принципом управления в целом мире воцарится порядок слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В сегодняшней передаче речь идет о даосской философской системе так называемого двойного сокрытия. Всеобъемлющая мировоззренческая система, которая оправдывала и даоскую духовно-соматическую практику, традицию даоской Медитации. Центральное место в этой системе занимало понятие сокрытия, или, точнее, двойного сокрытия, что означало отрицание сущего, но затем также и отрицание отрицания чего бы то ни было. И теперь мы можем уточнить место понятия чудесного или утонченного, которое является одним из ключевых понятий в даосской мысли, в даосской доктрине двойного сокрытия чудесное является на высшей ступени просветления, когда условно снимаются все оппозиции мыслей или физического мира. Высвобождая полноту бытия всех моментов существования, подвижник пути способен водворить порядок в мире и поставить все вещи на, на их место». Он властвует тем самым, никого не утесняя. Равноценность, уравненность вещей без приведения их к формальному единству как раз и создают условия для чудесного совпадения противоположностей. Но, как говорит Чен Сюан «высшую утонченность всеединого пути премудрое сердце не может знать, и премудрые уста — не могут высказать. Эта чудесная связь заключает в себе полноту существования и невыразимо на языке внешних отношений. Ее природа спонтанный, почти бессознательный аффект, бесконечное самоуподобление, как бы инстинктивный отклик живой материи, действующий на манер отражения вещей в зеркале. Такая высшая фаза следования изначальному, известна и в буддизме в своем роде. Но речь идет, по сути, о самоаффекте, который исполнен радостного ощущения самодостаточности и не зависит от внешних воздействий. Чен Сюанин сообщает о нем так. Путь воплощается в пустоте и забытии, Основа природы всегда дается в удобстве, и радость ее проистекает не из воздействия вещей. Или вот еще одна цитата. «Премудрое знание пустотно и покойно, не темно и не светло. Вещи навлекают его соответствие, но это соответствие проистекает не от сознания и ни к чему не устремлено». Конец цитаты. В одном месте Чен Сюань Ин замечает, что разница между одинарной и двойной сокровенностью состоит в том, что в первом случае есть чаяние единственности, то есть своей обособленности, а во втором мы имеем чистую единственность-единственности. Явление чудесного таким образом есть определенные действия, но действие неосознаваемое – Соединяющее несвязуемое И не оставляющее следов Оно равнозначно внезапному И всецело интимному Постижению совместности Разделенных миров Например, когда мы осознаем, что видим сны Внутри других снов И можем выразить этот опыт пробуждения Лишь недоуменным вопросом Кто видит эту совместность Снов Вы слушали передачу Всемирной Чайна Таун Ее подготовил Владимир Малявин на этом я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели В эфире передача Нурайан Тайвань И с вами ее ведущий Игорь Кобылев В сегодняшнем выпуске я предложу вашему вниманию Песни, которые поют аборигены Амис Во время исполнения повседневных дел Таких, например, как прополка почвы от сорняков Следующая песня исполняется во время собрания старейшин. Соль была незаменимым продуктом в традиционной амийской экономике. Она настолько ценилась, что ей даже выплачивалась своеобразная зарплата работникам. Следующая песня исполнялась как раз во время такой раздачи соли. Ход за больными тяжка работа. Впрочем, всегда помогают добрые слова. О них следующая
4: песня. <соценно> Туас аурип, трудуан кусари патнутуас туас. Каму увауа чи секи нинг А кай сан, ту чамак, пакай ни, ту ниаро, патьяран, кутаняр,
3: Следующая песня про сны и про надежду. С надеждой в сердце и спится легче поется в этой песне. Конец нашего сегодняшнего выпуска – песня об отдыхе. Это наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. С вами был ведущий Игорь Кабулев. Всего доброго. и До встречи на следующей неделе.
5: Радио путешествие по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии микрофона, ее ведущая Чечена Кулор. И я хочу представить вам моего сегодняшнего гостя Лили Котлерман. Здравствуйте! Здравствуйте! Лили приехала на Тайвань совсем недавно со своей семьей. И давайте попросим ее рассказать, зачем она здесь на Тайване и чем она
6: будет заниматься. Здравствуйте еще раз. Я приехала на Тайвань. В общем-то, целью моего приезда была работа моего мужа, которая снимает нас из дома очень часто. И мы путешествуем всей семьей. У нас пятеро мальчиков, пятеро сыновей. И очень часто мы путешествуем. Мы были в Южной Африке, мы были в всяких разных местах других в мире. Обычно причина этих путешествий ⁇ это работа моего мужа, которая обнимает нас из дома. И я, в общем, свою работу пытаюсь подстраивать под это, потому что сегодняшний мир, в общем-то, дает возможность... Работать издалека. Моя работа находится в Израиле, но работать я могу издалека.
5: И перед интервью мы с Лили поговорили. Лили занимается очень интересной, на мой взгляд, темой. Это тема будущего все таки Это технологии искусственного интеллекта и компьютерная лингвистика, насколько я знаю.
6: Да. Сейчас у меня такой переломный момент в моей работе, потому что я как раз закончила работу с одним очень интересным проектом. Внутри фирмы IBM есть такие проекты. Все мы, наверное, помним Deep Blue, которая по пыталась победить и немножко победила, или не совсем победила Гарри Каспарова в шахматах. И IBM в решили создать такую традицию Grand Challenges, больших э, технических вызовов, с которыми им можно справляться и тем самым показывать, как современная технология справляется со сложными задачами, развивается для того, чтобы справляться с этими задачами. И после Deep Blue IBM занялись таким проектом, который называется Jeopardy. Сейчас все многие, может быть, знают интеллект Watson, который обыграл чемпионов людей в игре, как викторины такие, тривия. Американская, очень популярная Jeopardy, где очень сложные вопросы на настоящем человеческом языке я, когда смотрела эти игры, я половину вопросов не могла понять, хотя у меня неплохой английский. И надо понять вопрос, найти ответ, решить, говоришь ты свой ответ или нет, иначе ты потеряешь очки, обыграть твоих конкурентов на кнопки, нажатие кнопки, если ты хочешь отвечать, быть быстрее, и так далее. В общем, они сделали очень-очень прикольный проект и победили, и это принесло очень, очень большой успех и IBM и показало технологию, как она работает. А следующим проектом за которые они взялись, в общем-то, стали искать, что следующее. Мы победили человеческий язык, мы смогли справиться с этим сложным зверем, человеческим языком, что дальше, что теперь, что главное, что интересное. И вот проект, в котором я участвовала в IBM, это был проект Debater, IBM «Дебейтер», компьютерная система, которая может вести дискуссию с человеком. Не с целью спора как такового, а… С целью спора, в котором рождается истина. Есть у нас некая тема, тема горячая, тема контроверсальная, тема, про которую, может быть, люди не соглашаются друг с другом. Например, не знаю, легализовать ли каннабис? Или там я не знаю, должно ли государство оплачивать внешкольное образование? Или полезные, или вредные компьютерные игры.
5: Давайте вот начнем, наверное, с самых таких, самой базовой части, как работает технология искусственного интеллекта. Значит ли это, что наше сознание, человеческое сознание и вообще образ мыслей можно поделить на какие-то составные части и разложить на определенные алгоритмы?
6: Это всегда очень сложный вопрос, думает ли компьютер? Я считаю, что нет. То есть тот любой человек, который. Вблизи работает с искусственным интеллектом, понимает, что вот эти страшилки про компьютер, который сам вдруг начнет решать, что хорошо для человечества, и будет там, не знаю, решать, нажимать ли, запускать ли ядерные ракеты, человечество не так просто отдаст доступ к этой кнопке искусственному интеллекту. Поэтому это, наверное, все-таки такие прогнозы страшные. А раскладывается ли наше сознание на алгоритмы, Наверное, где-то в чем-то да, но то, что сейчас мы делаем, это очень-очень примитивно. То есть есть компьютеры, которые пытаются роботы, которые пытаются имитировать человеческое поведение, и это у них очень хорошо получается, эта имитация эмоций. Это все, в общем-то, разные проекты, и сейчас происходит некое такое разделение этих сфер. Если раньше тот, кто занимался искусственным интеллектом, он, в общем-то, занимался всеми ими одновременно, то сейчас оно очень разделяется. Кто-то занимается именно языком, и это больше вот мой мир. Текстом, который уже написан, который не, не звуком, а текстом, который уже… текст, который мы пишем в интернете, или звук, который автоматические системы, которые разрабатывают другие люди, переводят, эти автоматические системы переводят этот текст в написанный текст. Другие люди занимаются опознанием картинок или видео. Другая сфера — это эмоции, да, как нам понимать человеческие эмоции. как нам Совсем другая сфера, как нам сделать дизайн наших роботов так, чтобы они транслировали назад какие-то эмоции, Отражали наши эмоции да? Например, если нам грустно, чтобы робот рядом с нами Был каким-нибудь сочувствующим нам да? или, или наоборот показал бы, что ему тоже грустно Это совсем другой мир Я понимаю, что сейчас есть целые направления Human-Robot Interaction Целые развиваются такие направления в университетах Где люди изучают, как человек общается с роботом, как надо создавать дизайн роботов, чтобы они общались с человеком, помогали человеку и так далее. А насчет алгоритмов, опять же, мы можем имитировать какие-то вещи, мы можем учить компьютер очень базовым задачам, понимать, например, на какую тему говорит человек. Это не просто. Например, в этом проекте с дебейтером «Дискутирующая машина» самая одна из базовых задач, у меня есть тема, например, «Становиться ли вегетарианцем?» да, я хочу спросить, вот сейчас мы можем попросить Сири, сказать, Сири, найди мне вегетарианский ресторанчик, да, неподалеку от меня. Но мы совершенно еще пока что не можем спросить Сири, а стоит ли мне стать вегетарианцем? А будет ли мне это от этого хорошо, или плохо, или мне, или планете, или там и так далее, да? Где мои за и против? Чтобы ответить на такой вопрос, мы сейчас открываем наш любимый Google, да, и мы пишем что-нибудь там про вегетарианство, и мы получаем кучу документов. Кто-то говорит, что вегетарианство очень этично, кто-то говорит, что наоборот это плохо для нашей планеты, мы за там целые поля каким-нибудь рисом больше, а зверушкам негде жить из-за этого другим, которых мы не едим. Но есть очень много всяких аргументов «за» и «против». И вот научить компьютер почитать все, что есть в интернете и понять, а что ж там «за», а что там «против», а что вообще касается, относится к вегетарианству. Например, если я скажу, у животных тоже есть чувства. Человеку очень просто понять, что это да относится к теме вегетарианства. Человеку очень просто понять, что это за вегетарианство. Да, не надо кушать животных, потому что у них тоже есть чувства. Компьютер очень сложно понять. Например, потому что там есть слово ⁇ животные ⁇ если мы дадим ему много примеров, где говорится про вегетарианство, там будут тоже животные, будут обсуждаться там животные, он поймет, что это относится к вегетарианству. Но понять, это за или это против. Человеку очень просто, а компьютеру нет. И вот такие вот мелкие задачи из таких маленьких кирпичиков «Лего» Lego строится вот этот такой искусственный интеллект, который мы можем себе представлять. Это очень много надо таких лего-кирпичиков, каждый из которых представляет очень сложные вопросы, и инженерные, и как сделать это достаточно быстрым, как сделать алгоритмы достаточно быстрыми и достаточно эффективными, чтобы они вообще работали сейчас, сию секунду, и так далее. Каждый такой кирпичик, он очень сложный. И поэтому пока мы сможем построить много таких кирпичиков, это займет время.
5: То есть можно сказать, что сейчас наука все-таки еще не добралась до уровня, когда она может создать искусственный человеческий мозг с миллиардами нейронов, по которым мы которые
6: помогают нам думать, составлять какие-то умозаключения и так далее. Последние буквально несколько лет, может быть, 5-7 лет, очень развивается направление нейронных сетей, mm -hmm. которое, в общем-то зародилась еще 80-е, 70-е годы, когда речь шла о том, чтобы попробовать алгоритмы, которые разрабатывались вот еще в 90-е, начале 2000-х годов. Они работали на том, что мы даем компьютеру примеры, например, я не знаю, много лиц, мужчин и женщин, и мы учим его. Например, мы прямо вот описываем, если есть борода то это, наверное, мужчина. Если есть длинные волосы, то это, наверное, женщина. Или это такие вот правила, которые эксперт должен сказать, да. Или более сложные алгоритмы, где мы раскладываем эту картинку, мы говорим, есть ли в этой картинке там. То есть мы раскладываем эту картинку и описываем ее какими-то характеристиками, которые уже компьютер будет обрабатывать. Сейчас есть такие вот нейронные сети, где мы просто показываем компьютеру много-много картинок и говорим ему, это мужчина, это женщина. Дорогие друзья, к сожалению, наша занимательная
5: беседа с Лили...